0: Kultura.
1: Dzień dobry Państwu. Otwieramy kolejne spotkanie w ramach cyklu Wschodni Ekspress, które jest poświęcone e, drugiej pozycji e, litewskiej w naszej serii e, książce Mariusa Borokasa, tu mieszkał Jonasz, jest z nami główny bohater tego spotkania e, Marius Borokas, Swejki Marius. Jest z nami też tłumaczka tej, tej książki, pani Agnieszka Miałkowska, lituanistka, wykonawczyni akademicka związana z Uniwersytetem Warszawskim. Fragmenty wierszy usłyszymy w wykonaniu Jana Tuźnika, a poprowadzi spotkanie poeta, który prowadzi księgarnię dosłowną w Lublinie, Rafał Rotkowski, któremu przekazuje głos.
2: Dzień dobry państwu we Wschodnim Ekspresie. Mam bardzo miłą okazję prowadzenia spotkania z Mariuszem Burokasem i Agnieszką olę To może ja na początku powiem parę słów o poecie, bo to jest poeta wyjątkowy. Poeta, tłumacz, krytyk literacki, redaktor angli- anglojęzycznego magazynu o literaturze Vilnius Review, y, autor czterech książek poetyckich, ideogramy, stany skupienia, nauczyłem się nie być i czystego bycia. Poeta sytuowany wśród pokolenia realistów, indywidualistów. Także to też bardzo ciekawe. I może tak... Dzień dobry, Mariusz. I może tak na początek zadam, bo spotkanie dotyczy wyboru wierszy pod tytułem Tu mieszkał Jonas. I chciałbym się dowiedzieć, jaki był klucz do skomponowania tego, tego wyboru, jaki był, jaki był klucz i jaki, jakie po prostu towarzyszyły emocje zarówno autorowi, jak i, jak i autorce tego wyboru, czyli Agnieszce Rębiałkowskiej.
3: Jest to pierwsza publikacja książkowa Mariusa Burokasa w polskim. Zależało mi na tym, żeby przedstawić ewolucję Mariusa jako twórcy i jako człowieka w sposób możliwie pełny. Więc do tego wyboru trafiły wiersze z pierwszych, no ze wszystkich do tej pory wydanych tomów Mariusa Borukasa. Ich polskie tytuły przed chwilą zostały przeczytane. I oprócz tego mamy tam kilka wierszy, około dziesięciu, które do tej pory nigdzie jeszcze nie były publikowane na Litwie i wiersze, które były publikowane tylko w sieci albo w prasie literackiej. Więc to, co chciałam, żeby to było takie the best of Marius Burokas, ale ograniczenia dla tłumacza zawsze są takie, że wiersz musi dobrze zabrzmieć też po polsku. Więc skierowałam się głównie tym, czy, czy to, co będzie przetłumaczone, będzie czytelne albo interesujące dla polskiego czytelnika. Więc kiedy powstał już ten pierwszy spis wierszy, pokazałam go Mariusowi. Marius powiedział, oj nie, nie, to to nie, to, to, to jest stary wiersz, to już wyrosłem z tego, a może ten by się lepiej przetłumaczył. Więc sobie tak dyskutowaliśmy nad tym spisem. I później jeszcze ten już przetłumaczone wiersze, cały wybór przeczytał redaktor tej książki, czyli Miłosz Waligórski który powiedział, o ten cykl trzeba dać koniecznie w całości, on się musi znaleźć w tym tomie, ale ostateczną decyzję podejmowałam ja. Więc to układ, to jest dzieło trójki ludzi, ale tym zaczynało się i kończyło na mnie. Więc ten Jonasz, który się pojawia w tytule ma w sobie no, kilka osobowości, kilka spojrzeń. I od razu chciałabym skomentować tytuł, bo po tytuł Tu mieszkał... Jest polski, można powiedzieć, tak? Jest, jest bardzo polski, dlatego że tytuł Tu mieszkał Jonasz to jest cytat z wiersza napisanego oryginalnie po litewsku, ale akurat ten fragment Tu mieszkał Jonasz był w tym wierszu po polsku, dlatego że wiersz jest o Wilnie i o tym, o tym jak trudno zamieszkać w tym mieście i o tym, jak na łuku żebra w bramie miejskiej jest po polsku wyryty właśnie taki napis, tu mieszkał Jonasz. Czyli kiedy zgodnie z wymogami serii e, musieliśmy podać też tytuł oryginalny na okładce, to on był tłumaczony z polskiego na litewski specjalnie na potrzeby tej publikacji. Maria, e, Mariał, artunerietum kanorsprideti, prie sił paasakojimo.
4: Wysyław, proszę, czy Denai,
3: Na początku chciałbym przeprosić, że widzą mnie Państwo tylko w postaci zjawy i że nie jestem z Państwem ciałem i duszą, a tylko fantomem.
4: Visą antrą, aš patikslinęsiu dar tą lękišką citatą. Jis yra unitų bažnyčios jėjimę, kuris tikrai primena banginę vidurius, toks ilgas e, architektūrinis, toks skliautuotas koridorius, kurį einant į unitų, unitų bažnyčios kiemelį Jatas też
3: A po drugie chciałbym skomentować historię tego cytatu. Ten cytat znajduje się na bardzo długim na ścianie bardzo długiego korytarzu, który w kompleksie kościoła unickiego w Wilnie.
4: O miał knjigę Sudarama, ale się posa gdy tak, toks mūsų Kompromisu i derib rezultatów i nasz ide i resczu aż był całkowiczny mam.
3: A jeżeli chodzi o zasadę kompozycyjną tej książki, to jest ta książka jest wynikiem kompromisu pomiędzy tłumaczką a mną, ponieważ tłumaczka na początku chciała włączyć w tę książkę masę wierszy, ja byłem surowszy dla siebie niż tłumaczka dla mnie
4: jeszcze które teksty też się era no takie mam ją do dobrej 20-letniej perspektywy szekspiackieczki, ale czytyto je to rodzi to i kitaip.
3: Było niektóre teksty, zwłaszcza z pierwszych tomików y czytane teraz z perspektywy 20 kolejnych lat życia, wydają mi się trochę dziecinne, ale, ale może Państwu wyda się inaczej.
2: Może ja tylko dopytam, a ten napis jest współczesny czy, czy historyczny?
4: To jest grafita, który jest już jakieś 10 lat, to nie postoje, które są nowe, ponieważ i z tymi scenami się postoje też nie już A jest
3: Współczesny to jest graffiti, więc na starówce wilańskiej graffiti są dosyć szybko zamalowywane. Ten zachował się od 10 lat, ale jest dziełem zapewne jakiegoś szeregowego Jonasa, mieszkańca Wilna.
2: Rozumiem, także mu to chyba zamalu, dlatego zamalowują, żeby zrobić miejsce dla następnych trochę takich. Bo graffiti może to też jest jakaś forma poetycka. Nie wiadomo. Ale skoro jesteśmy właśnie tutaj w świecie poezji, to może oddałbym głos na chwileczkę, żebyśmy usłyszeli właśnie stricte poezji, czyli czyli wierszy z książki, tu mieszkał Jonasz. To może poproszę właśnie o, o serię wierszy tak na początek, żebyśmy tutaj trochę się wprowadzili w ten świat, w tej wyobraźni.
3: Ja tylko dodam, że te wiersze też są jakimś wyborem z tomików. To znaczy pierwszy wiersz pochodzi z pierwszego tomiku Mariusa Burokasa, dwa środkowe z tomików przedostatniego i ostatniego, a ostatni wiersz to właśnie jeden z tych wierszy niepublikowanych,
0: najnowszych. Całkiem przypadkiem trafiłem do hagiografii paperback. Na złotym dnie purpura liter, Oficyna z tradycjami, zdjęcie czarno-białe? Autor rozrywany przez niedowiarków. W kolorze tylko atrybuty męki, jak w tym filmie o wybawcy Żydów. A przecież się rozkładałem w wielu miastach. Na przykład palec stopy zyskał cenną oprawę. Zaległ w przestronnym mieszkaniu z lustrami i z kamerkami. Wchodzili i wychodzili, wyczyniali takie bezeceństwa że raka spiegłby nawet święty Antoni. Chętniej spoczywałem w katedrach, w zapomnianych kościółkach, wycałowany na wysoki połysk, w chłodzie, w cieniu, bezmyślnie, aż pewnego ranka. Całkiem przypadkiem moje porozrzucane kości drgnęły radośnie na dźwięk trąby. Z martwych wstałem, poczułem jak z trzaskiem zespala się ciało i dusza. Wszyscy się o mnie bili, Najlepsze wydawnictwa, klasyczne penguiny, piwowskie marmurki, wreszcie taki jeden śliski typek, nohal krzywy, marynarka w kratę, podkusił mnie, żeby właśnie tu, teraz gapię się na was z książki i myślę, pralnia. Tyle młodych blondynek układających bieliznę, szum pralek, neony, wiadomości w TV, podglądam Dziewczęcy rytuał, bielizna w koszach, pachnie praniem, pachnie ciałem. Jakie poważne, jakie ładne, jakie przejęte, moje nieznajome, pochylone nad ciuszkami. Obcy język, obce ciała, obcy ja. Na gwałt wpycham swoje łachy w gardło pralki, ze ściśniętym sercem, samotny, całkiem nagi litewski poeta. Dla Jurgi. Podzielimy się rybą, wielorybem miasta, mokrym olbrzymem. Daty na czole domu, paradne, osmalona sadzą, paszcza. Nabiegły rdzą, uskok potylicy, pracowite płuca, klonów. Połknięty, połknięta. My, nas dwoje, plus książki dzieci, plecaki, manierki, wybraliśmy te bestie, te czeluść, to miasto, w którego za łuku, na łuku żebra, wyryto po polsku, tu mieszkał Jonasz".
2: No i właśnie. I to jest ten moment, w którym m, tak się zawsze w rozmowach z poetami zastanawiam, bo lubię wejść jakby w środek tych wierszy, gdzieś, gdzie, tam, gdzie ta poezja się, się rodzi. I tak jest takie pytanie, jakie jest źródło tej poezji? Bo, bo tak podejrzewam, że od początku książki gdzieś to się wszystko y, tak przesuwało. Gdzieś to była obecna jakaś taka, jakiś taki ontologizm, jakaś mitologia, jakieś tropy trochę, bym powiedział, archetypiczne i to jest właśnie moje pytanie jakie jest źródło tej poezji czy ono wypływa stricte z wyobraźni czy raczej z obserwacji gdzie tutaj jest jakby ten zalążek i, i skąd to się wszystko i, na świecie pojawiło
4: tu szeltiniaj która nie wie i i nadu to ira długibę a tej i spoćiu mano knigu, nes a mes pirma ir antra knyga yra iš tikrųjų labiau a uh, tai kas perskaityta ir pamatyta. Tiesiog bandoma perdirbti kultūrą o, o jau vėliau tai kažko ieškoma pasaulio tarp pasaulio ir ir kultūros ir...
3: Tych źródeł jest wiele, można raczej mówić o wielu strumieniach, które się łączą w jedną rzekę i jeżeli chodzi o te pierwsze dwa tomiki, to znalazło się w nich raczej to, co zostało wcześniej przeze mnie przeczytane, obejrzane albo usłyszane. Czyli pierwsze dwa tomy to jest raczej przetwarzanie kultury. Natomiast to, co znajduje się w dwóch ostatnich tomach, to jest już bliżej życia, bliżej tego, co... Bez tego pośrednictwa kulturowego.
2: Czyli można powiedzieć, że tak jak Jonasz jest trawiony we wnętrzu wieloryba, czyli od drugiej książki jest już to, można powiedzieć, ten ferment, który w w poecie zaistniał. Ale ale jakby, jakby nie spojrzeć, to od początku mam takie wrażenie, że jest istotna ta walka. Zresztą cytaty poprzedzające książkę, a szczególnie cytat chyba poprzedzający trzecią książkę czy drugą, mówi o tym, że poeta tworzy w jakimś rodzaju furii, że furia może doprowadzić nas do jakiegoś kreatywnego działania. To może zapytam, czy i też jest to ważne słowo berserker, prawda? Berserker czyli taki strate wojownik, vo, taki kamikadze, tylko i ciekawie jestem, czy czy poezja również jest jakimś takim sposobem na, na walkę ze światem i na jakieś po prostu go. Czy to jest jakby takie mm, czy to jest takie podejście do poezji w ten sposób?
4: Kiedy też też ubcił sudegies sinej tkruju, bet sheep list tekstu iš tikrųjų gali gimti ir iš įtūžio, ir iš svaigulio, ir iš, iš užsimeršimo. Iš tikrųjų tie eilėraščiai, kurie gali gimti iš tam tikrųjų akstatinių būsenų ir iš tokių būsenų, kai tu bandai uh, nu, iškviesti tą tekstą. O dalis yra toks labiau racionalus stebėjimas ir fotografavimas. Iš tikrųjų tai yra nu, dvilypiai tie, tie mano tekstai, ir aš negaliu vieno atsakymo duoti i, i się
3: osma. Gdybym był kamikadze, to y, prawdopodobnie już na pewno bym spłonął w katastrofie y, w tej walce ze światem. Y, ale tak, tak, zgodzę się z tym, że jest w tych moich, w moich tekstach i furia i jakieś takie rozmarzenie, opętanie światem może. Y, czasami y, Mogę wskazać takie dwa główne stany. Pierwszy stan to jest stan spokoju, kiedy trzeba zaprosić do siebie jakoś poezję, czyli stan kontemplacji. A drugi stan to jest obserwacja świata i wtedy to, co, czego się doświadcza, jak gdyby samo przychodzi. Czyli poezja to jest dla mnie rodzaj szachów i to jest dla mnie jednocześnie pytanie i zadanie. Pytanie, które zadaję światu, nie spodziewając się odpowiedzi i zadanie, które stawiam sobie, oczekując, że rozwiąże jakiś problem.
2: Czyli trochę bierze się ze spokoju. To bardzo ciekawe. Ale
3: e tej gira ir to ramibes momento
2: tavo curiboi. Bierzesz się zaspokoić tego, z tego na początku przyjmowania świata, a potem oddawania go. To może też zapytam, bo to może być interesujące, czy to już po przyjęciu jakby tego, tego świata, który gdzieś tam w nas, czy w poecie się, się fermentuje, czy ważne jest, jak już to wszystko jest ukształtowane, jak przekazuje to piękno, które, które zauważył, czy ważna jest intuicja? Bo mi się wydaje, że intu, intuicja często poeci często mówią, że że wiersze intuicyjne mogą być jakieś takie najbardziej uczciwe i nie wiem jak to powiedzieć, niespotykane czy po prostu dzikie.
4: No, u Siegfrieda robi po prostu, więc z tek pierwsa Eulte, pierwsa pierwsza idea, pierwsa synis, pierwsa postraipa, pierwsa stumpelis era, więc tek era intuityvus, łabew toksai pradios paškas, kuris ateina iš, nie ję kur mówisz niż niekur, typu no to rożej klepimas, bet tai to darbas darbos yra ta intuicija kažkaip eksploatuot ir ir įeilė aršti, tą intuityvą intuityvę pradžią.
3: Tak, oczywiście. Intuicja jest bardzo ważna. Wiersz, pisanie wiersza zaczyna się zwykle od tej jednej linijki, od jednego splotu słów i później, które płynie nie wiadomo skąd. Być może to jest jakiś rodzaj natchnienia, które spływa znikąd, chociaż ja staram się za często nie, nie używać tego słowa natchnienie". I A dalej to, jak ta linijka się rozwija w cały wiersz, to jest praca intuicji właśnie.
2: To właśnie chyba tak mówią najwięksi poeci. Zresztą nie wiem, czy państwo pamiętają, ale jest taki słynny wiersz Miłosza Ars Poetica i tam doskonale jest to zobrazowane, że wyskakuje przed poetą tygrys, nie wiadomo jakiego pochodzenia. Także może to właśnie to jest tutaj jakiś, jakaś metoda, o której główkują od starożytności filozofowie i teoretycy sztuki. Dobrze, to może ja zadam kolejne pytanie. Może tak przejdę do takiej troszeczkę bardziej formalnej strony wiersza. I formalnej, ale to, to też będzie pytanie do, do Agnieszki Rębiał- Kukowskiej, bo mm, jak, y, jak, jak, jak czytając książkę, jak zauważymy, wiersze przypo, przypominają nam, znaczy tłumaczenie przypomina nam wiersze Różewicza, tak zwany wiersz różewiczowski. I ciekawy jestem, czy w oryginale również on taką ma białą formę. Czy on jest również taki, taki jak to się mówi, długi i krótki <śmiech> w tym sensie. Ale w tym sensie po prostu zupełnie biały. Zupełnie biały, bez żadnych rytmów, bez żadnej, bez żadnej jakiejś takiej... Y, 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 Rytmiki, ale z tego, co żeś rozmawiali przed spotkanie, właśnie mam takie podejrzenia, że właśnie w języku, w, języku, w języku bałtyckim, czyli w języku litewskim to jest troszeczkę inaczej, bo ten język jest o wiele, o wiele to jest bardzo ciekawy. Tak,
3: Mariusz jest jednocześnie i długi, i krótki w oryginale. <laughs> nie ma tam rygorystycznych struktur rytmicznych, nie ma, nie ma takich klasycznych form, nie ma, nie ma stóp. Nie ma Rymów, ale poezja litewska, współczesna i, i to jest moje rozpoznanie, to, O tym, jak, nie, to jest to, jak ja ją czuję, a tutaj zdania oczywiście mogą być podzielone, nawet jeżeli mamy do czynienia z Werlibrem, tak się to po litewsku najczęściej określa, z wierszem białym, to zostaje tam ciągle jeszcze ślad tej pierwotnej, pierwotnego połączenia poezji i muzyki. To znaczy u Mariusa, który pisze może dwu wyrazowe wersy, te wersy będą między sobą spięte literacjami albo jakimiś współbrzmieniami. Czyli ta długość i krótkość wibruje.
4: Na ściepę Aš visai neseniai pradėjau bandyti be rašyti rimuotai iš, iš smalsumą, iš tikrųjų. O mano tas rašymas ir rimuotai labiau yra įtakotas, žinoma, to, tos poezijos, kurią aš verčiu. Tai yra amerikiečių šiolaikinės poezijos daugiausiai ir tam tikri netgi stilistiniai bei struktūriniai dalykai yra galbūt perimti iš tenai, iš įvairių
3: moja główna mój główny kształt wiersza to jest jednak wiersz wolny chociaż całkiem niedawno zacząłem z czystej ciekawości wypróbowywać też te formy bardziej regularne może pod wpływem autorów których tłumaczę to są to głównie poeci amerykańscy i tam tam zaczynam eksperymentować
2: chociaż ja mam takie wrażenie czytając książkę już bardziej pod koniec to chyba to są te wiersze nigdzie niepublikowane, publikowane to już jest troszeczkę inny ten układ już nie jest taki właśnie jak mówiłem wcześniej Rzeźwicowski jest bardziej zbi- i tutaj tutaj może też, też jest biały, tak to, tutaj nie występują jakby żadne, żadne rytmy to wszystko jest cały czas utrzymane w tej
3: tak to są właściwie wiersze prozą Maria o hmm, paskucinie eileraście i tam kuriał k- kur nie i to wyrli tylko tej ira eileraście proza i proza. Iż kur jest uh-huh. ta forma
4: się ta się ta dalek aż norę proza flash fiction wadinama z te trupiej teksty. Čia toks, tokia riba tarp mini prozos, tos, arba kaip tie anglais, amerikiečių anglų apibūdinimas, flash fiction ir, ir poezijos. Tai iš dalies viskas prasidėjo nuo Charles'o Simicaišku, o dabar ir pasibaigė Lydia Davis, tai aš bandau tarp šitų dviejų vardų šiek tiek išlaviruoti, to,
3: to też jest coś dosyć nowego w mojej twórczości, chociaż chciałem to robić od dawna, bo od dawna mnie nurtuje ta kwestia granicy pomiędzy poezją a prozą, więc te ostatnie wiersze to jest próba, eksperyment próba pisania tej małej prozy, która w anglojęzycznej y, tradycji literackiej ma, ma już dosyć, y, jest już dosyć dobrze zakorzeniona i y, 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 próbuję y, odkryć, jak można napisać wiersz prozą tak, żeby on wciąż pozostał wierszem, żeby to nadal była poezja.
2: No faktycznie, bo chyba jak taki dowcip literacki mówi, że proza to jest równo, a Poezja postr- równo i postrzępione. Poezja, prawda? Także to tutaj będzie zagwostka. Ale y, tak sobie jeszcze, y, y, rozmyśl- y, myśląc o tym wszystkim, zastanawiam się nad jedną rzeczą. O tym, o czym żeśmy rozmawiali przed spotkaniem, że po- poezja litewska trochę ma jakby rodowód taki y, ludowy. Że gdzieś tutaj jest, jakby w takim, tym, tym gdzieś pomiędzy Białym śpiewem, a gdzieś pomiędzy jakimiś mitami, jakimiś takimi wszelakimi bajami. Czy, czy gdzieś w tą stronę on pogląd, zaglądał, czy, czy raczej od tego odchodzi, bo chyba tutaj też jakiś taki delikatny, delikatny związek z tym, gdzieś, gdzieś tutaj, gdzieś się to występuje.
4: Masz te do Kazdjan z Dorius, poety nie, czy ty królujesz? Ir mano žmona Jurgai Aspanytė yra poetė, kuri rašo būtent remdamasi tautos akabautų, paveldų, įvairiais istoriniais dalykais. Ir kartais aš iš jos pasiskolinu tam tikrus įvaizdžius, kartais jinai manęs, bet šiaip dažniau aš iš jos, nes jį lenda labai giliai tuos visuškai archainius dalykus į sutartinęs į garsąžodžius, tuos į kalbos tą pirmykštę būseną. Ten
3: najstarszy, archaiczny nurt litewskiej twórczości słownej, który idzie z tych pieśni, trafia do mnie za pośrednictwem mojej żony, bo tak się złożyło, że tworzymy rodzinę poetów. Moja żona Jurga Jasponita jest również poetką, przy tym poetką, która bardzo głęboko wchodzi w etnokulturę litewską. Zbiera pieśni, zbiera zamawiania, zaklęcia wyliczane, Więc zwykle jest tak, oczywiście czerpiemy jedno od drugiego od siebie nawzajem, ale chyba ja jednak biorę od niej więcej pod tym względem. Więc jeżeli przychodzą do mnie te stare wyobrażenia y, bałtyckie, to, to przez Jurgę.
2: To bardzo ciekawe, bo przyszło mi do głowy w związku z tym i wracając do poprzedniego pytania, y, wracając do, tej, do tego zagadnienia pomiędzy prozą a poezją, to może jakiś epos? E, Litwini nie stworzyli eposu do Ale tej Może stworzył właśnie, może, może Mariusz Burekas stworzy epos, może to jest właśnie to, to rozwiązanie pomiędzy prozą a poezją.
3: To by było może jakiś... Rozwiązanie Mariał Pagalwok apie tej A kursu.
2: Apie epa.
4: Epos jest lietuvą tautiną sprakejkską. Daugybę poetów bandą jej raśyt i nie wienam nie powyko. To jest ciera sobie praktycznie poetynę lietuvą.
3: Epo, forma eposu to jest litewska klątwa literacka. Wielu
2: poetów starało się napisać epos. Nikomu się do tej pory nie udało. A, bo to może najtrudniejsza ze sztuk? Nasz gość jest znakomitym tłumaczem. Tłumaczył z polskiego i postaci historyczne dla naszej literatury i Adama Widemana i Konrada górę, i także to wszystko tutaj ma jak najbardziej opanowane. I ciekawy jestem, ciekawy jestem, czy tłumacz powinien być poetą?
4: No jestu pierwszy, posygić, posługić się kiedyś nasu, garsość wiertelicy, ślińku, kolbosa, kalbera, jak szluba tu że gdzie szneku dabar lętułęskiej semis anelenkińskiej, ale i o króju wszystko prasidėjo su lenku literatura mam no na naste nastepcy czy niech się go pominęsi no Konstanty wertymu e, o baigiesi wszystko wat turbut jo kalradugura
3: Muszę od razu zaznaczyć, że nie jestem jakimś bardzo e, zaawansowanym tłumaczem literatury polskiej ani poezji polskiej. E, znam polski, ale e, nie posługuję się w nim, ta, w nim w takim stopniu, żebym tak jak chciałbym teraz na przykład rozmawiać z państwem po polsku. Ale moja przygoda z poezją polską zaczęła się od przekładów Gałczeńskiego, a skończyła tak jak pan wspomniał właśnie, na górze.
2: Na górze. Na górze. No, dobra. no zresztą znakomity poeta, jeden z lepszych lingwistów i ciekawych, taki, poezja bardzo awangardowa. Ale, ale to może idąc za tym, zapytam, bo jest tłumaczem, ale ważnym elementem w życiu Burokasa jest y, Wilnus Review, bo to jest znakomite pismo y, krytyczne i ono jest anglojęzyczne, także skierowane do, y, do, do, do całego świata. Hmm. I jest jestem, czym to w ogóle jest? Co to jest takiego dla, dla autora i, i, i jak, on, jak on funkcjonuje? Czy to jest tak jak u nas, nie wiem, dwutygodnik, czy, czy, czy raczej to jest zupełnie co innego?
4: Na Wilnus Review już tykrujł i traci jego trzeciej dziesięt jo redaktor to, co panaszło, z Poetas Vuginiusali šanka. O prieš 15 metų perėmiau aš ir perkilau viską iš esmės į internetą. Internetą puslapiu, kad jis būtų lengviau prieinamas, įtraukė ir visas medijas, audio, video. Tai tai yra trumpai tariant lietuvių literatūros duomenų bazė ir kartu žurnas. Literatura moja
3: to To czasopismo istnieje już no, trzecią dekadę. Pierwszym redaktorem tego czasopisma był poeta, tłumaczy litewski Eugenius Aliszanka. Ja przejąłem stery mniej więcej 5 lat temu i wtedy od razu podjąłem decyzję, że należy przenieść to czasopismo do internetu po to, żeby 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 zasięg był większy. Jest to czasopismo anglojęzyczne i najkrócej można je określić jako bazę danych o literaturze litewskiej, o współczesnej literaturze litewskiej, ponieważ mamy tam i teksty teksty literackie tłumaczone na angielski i teksty krytyczne, informacje o tym, co się dzieje teraz w literaturze litewskiej i obok tej wersji internetowej raz w roku przygotowujemy wersję papie, papierową, gdzie trafiają wybrane przez nas teksty. Natomiast w tym roku zaczynamy zupełnie nowy projekt, bardzo interesujący, który jest wynikiem współpracy Litwy, Łotwy i Estonii. Nowy rocznik, także anglojęzyczny No More Amber.
2: A ja może dopytam, bo Vilnus Review to są tylko teksty krytyczne, czy również teksty autorskie, czy teksty prozą czy poezją?
4: Czy poezja, proza, eseje,
3: tak, trafiają tam także teksty oryginalne, to znaczy w przykładzie na angielski. Poezja, proza, esej, dramat, krytyka literacka, nagrania wierszy czytanych i utrwalanie jak gdyby okruchów procesu literackiego. Bardzo ciekawy projekt jest z tego roku, dlatego że ten, ten portal został uzupełniony taką swoistą literacką mapą Wilna, to znaczy poprosili byliśmy poetów wilańskich, żeby wybrali jakiś wiersz ze swojej twórczości i przeczytali go w wybranej przez siebie lokalizacji miasta. Więc w tym momencie mamy 40 takich filmików i to też jest wgląd w to, co się dzieje w tym momencie na Litwie w literaturze.
2: Ja tylko dodam, że mamy wgląd jeszcze taki faktyczny. Tutaj w Lublinie jest portal, prawda, gdzie widzimy Wilno, jak wygląda to na żywo.
3: Portal działa. Mariusz też chyba machał już tutaj do, do mieszkańców Lublina w którymś momencie. A jeżeli chodzi o te, o te filmiki, to byłoby bardzo interesująco opowiedzieć też może trochę szerzej. I może będzie Pewnie. kiedyś okazja, żeby je, je przedstawić jeszcze.
2: To może ja zapytam o taką rzecz, która nurtuje każdego poetę i nie tylko poeta, ale też, też prozaika. Jak to jest być poetą i być również krytykiem? Czy to wpływ na jedna dziedzina na drugą
4: dziedzinę? Na kartais. Ten era to The Fight Club iš tikrųjų. Kasłaimi to, to się retakuje, lecz hip iż takrój. jak nie, gana być krytyku mażej szali i dar typ autorum, więc tyra e, wszyscy wszyscy pozysta i patysz, znad jak ty był na majosie
3: Przypomina to trochę Fight Club, <gryw> ciągłą walkę. i e, e, chociaż to jest dosyć specyficzne zadanie być krytykiem literackim w małym kraju, gdzie
2: wszyscy wszystkich znają. Ale tak się zastanawiam. Fight Club, prawda? Ale z drugiej strony to może zapytam, który rodzaj krytyki byłaby bliższa Burakasowi? Czy czy taka krytyka analityczna, taka krytyka, która gdzieś tam szuka tych odniesień, czy taka krytyka, która która daje taką moc krytykowi, że po prostu krytyk również staje się artystą. Po prostu swoje przeżycia na temat wiersza również pisze tą piękną frazą i jakby przekazuje swoje emocje, że nie jest to krytyka taka, jakbyśmy sobie w szkole chcieli wyobrazić taką po prostu, można powiedzieć, twardą krytykę, tylko wolno, płynącą, pełną emocji i po prostu tych emocji, które towarzyszyły czytelnikowi, kiedy czytał.
4: I się zmiasty <młysy> to Antras Atwis, z Romana Artis. Ir aš dažniausiai, kadangi pastūra metu kažkaip apribuovo tą dalyką, rašymo kritikos ir užsiimu tik poezija. Ir labiau tokiam poezijos naujų knygų apžvalgom, apžvalga kritika, nu toks antribos dalykas, nes radijui nacionaliniam, nes kažkaip šalaikiniai kritika labai vengia užsiimti...
3: Zdecydowanie jestem tym drugim typem. I był taki okres, kiedy zajmowałem się tylko krytyką poezji. Przygotowywa- to, jest, to jest taka dziedzina, którą niezbyt wiele osób na Litwie chce się zajmować, to znaczy tym śledzeniem nowego w literaturze litewskiej. I ja przygotowywałem omówienia, przedstawiałem nowe tomiki poetyckie na Litwie. I to dla mnie było takie okienko w, ten pro, w to, co twórcze.
2: Czyli to trochę tak mi przywołuje na myśl w historii Juliana Kornhausera, który zawsze recenzował modą Poezję, a teraz Jakub Skurtys się tego podejmuje. Zwróćmy do, wró- wróćmy do tych pytań, które... Gdzie są w tej istocie poezji. No bo jak wiemy, Mariusz Brokas jest poetą, ale jest również, ma w sobie wrażliwość artysty plastyka, zajmuje się fotografią i może takie pytanie. Też jakby takie trochę z tych pytań pierwotnych, czy, czy, czy patrzenie na rzeczywistość i szukanie tego piękna, jak się szuka zdjęć i szukanie poezji, czy przypadkiem to nie jest wszystko z jednego źródła? Jakby ta wrażliwość, gdzieś jakby to poczucie, w którym miejscu znajdujemy te, te najciekawsze, najbardziej emocjonujące elementy.
4: I domów to z maną że są fotografii, aż pas fotografuje ticę, nes pana szukat w poety fotografuje skieruskeleta. Ir aš kažkaip jau nebelysiai nebėly, tą būrį fotografuojančių autorių, bet mano iš esmės santykis su fotografija yra bandymas suprasti, kaip
3: Moja relacja z fotografią nie jest taka bezpośrednia, bo inaczej niż większość poetów litewskich sam nie fotografuje świadomie i specjalnie. Natomiast to, co mnie interesuje... Świadomie? To znaczy nie, nie publikuje później swoich zdjęć, nie przygotowuję ich z myślą o tym, żeby je komuś pokazać. Jeżeli, a większość poetów litewskich oprócz publikowania to komików poetyckich, zawsze ma też swoje wystawy, fotografii, A, Więc to są takie taka, dwa... Taki cel, no tak, to rodzaj bardzo. mody chyba nawet, nie, Mariał. Poeta z aparatem można tak, powiedzieć. Tak, tak, ale to, co mnie najbardziej interesuje, to jest to, w jaki sposób można z równą dokładnością, precyzją pokazać świat w wierszu, jak, jak w fotografii właśnie. To chwytanie detali. A druga rzecz to jest próba wejścia w relacje pomiędzy obrazem a a światem i później słowem. Ja ma- napisałem taki cykl, y, to z fotografios, czyli zapisane fotografie. To dodam od siebie, że kilka wierszy z tego cyklu znalazło się w tym tomiku. frazy, takie? Tak? To nawet nie mhm. do końca. To je- trochę. A mówi, że tak. On się lepiej, lepiej wie, co napisał. Y, to, co jest ciekawe, to jest próba właśnie wejścia w ten obraz. Kiedy państwo może będą czytali te wiersze z tego cyklu, to... Y, to jest przestawienie jak gdyby pozycji y, autora, poety patrzącego w stronę obrazu. To jest coś bardzo, bardzo interesującego no, dla mnie jako dla tłumaczki, dlatego teraz tyle o tym mówię, ale Mariusz powiedział mniej właśnie, że, że interesuje
2: go badanie struktur no bo jakby nie spojrzeć, fotografia też jest jakimś rodzajem świata przedstawionego. Dziękuję Agnieszko za za wspaniałą rozmowę, dziękuję Mariusz, ale to jest część jakby taka, można powiedzieć, oficjalna. A państwa może poproszę o zadanie jakichś pytań, jeżeli jakieś się pojawiają. To proszę bardzo, nie wiem. Proszę bardzo.
5: Wczoraj przy okazji rozmowy na temat języka łotewskiego rozmawialiśmy o pisaniu pod presją, pod presją znikającego języka. Które być może za 20 lat zniknie. Wszystko jest to związane z wyludnianiem. Chciałam zapytać autora o to, czy na Litwie też istnieje ten sam problem. Pisania pod presją znikającego języka, który być może też za jakiś czas przestanie istnieć. Jeżeli taka presja jest, a być może jakaś inna, to w jaki sposób piszący autorzy w języku litewskim radzą sobie z taką presją?
4: kiedyś to czy. Lietuvoje bent jau tarp poetų tokio, tokių nuotaikų kaip ir net vyro. Yra kita bėda, tiesiog kaip patekti į pasaulį, rašant mažą kalba yra sudėtingiau, kaip perlipti tą barjerą ir... ir, ir
3: jest My chyba tej presji nie odczuwamy, a przynajmniej aż tak bardzo się nad tym nie zastanawiamy. W każdym razie wśród litewskich poetów nie ma takich nastrojów świateocaleńczych i katastroficznych, jeżeli chodzi o język. Większym problemem jest dla poetów, jako przedstawicieli małego języka, to jak wyjść do świata bo ko- konieczne są przykłady. Yy, nie wiem, dlaczego yy, nie jesteśmy aż tacy pesymistyczni. Może jesteśmy bardziej uparci, a może jesteśmy bardziej... Może nas jest trochę więcej niż Łotyszy. Yy, ale w yy, to, z czym się zmagamy, to raczej to, jak, jak pokazać się światu.
2: Ale może to jest tak, że... No przecież w jest trochę tego katastrofizmu, tego smutku gdzieś tam, że jest, jest zakorzenione. Nie wiem. No dobrze, no. Jeszcze jakieś pytanie, państwo? Zachęcam, proszę bardzo.
1: Właśnie a propos tego katastrofizmu, znaczy jak ja czytałem te wiersze, to zwróciłem uwagę na takie motywy. Ja to na początku mi się wydawało, że takie apokaliptyczne, że coś postapokaliptyczne, coś w tym rodzaju takie zatrzymanie, prawda? Zatrzymanie świata w pewnym momencie, czy to w lodzie, czy na przykład czy w jakimś takim słońcu palącym, ale potem pomyślałem, że to jednak za daleko ida, Że jest no może tutaj trochę niebezpieczne pytanie, ale yy, bliższą tradycją jest dla nas Polaków katastrofizm, prawda? I od razu żagary, prawda? I gdzieś tam tam. I ten miłość, na przykład z tych pierwszych tomów, czy trzy zimy, czy na przykład poema o świecie zastygłem. Tutaj taki fragment, dwa fragmenty może. Krew tu zamarzła pod śniegiem, solą, piaskiem, znów śniegiem wieki temu. Tylko ości kościołów, skrzybią po szarym niebie. To jest właśnie takie troszeczkę miłoszowskie, nawet nie, nie tyle różowiczowskie, albo tutaj Wilno-Lipiec. Pojemna niedziela przed deszczem. Lipy cicho sypią kwiatami. W zaciszu parku błyska czerwone światło, wózka z lodami. I pierwsze koty cicho stępują z klatek schodowych starówki. W powietrzu na piasku ziewa zerwane ze snu dziecko. Cisza zaraz ustąpi, zagają dzwony, w kafejce brzękną łyżeczki, przez ostrą bramę wkroczy ciekawski cudzoziemiec. Jakieś takie obrazowanie właśnie takie y, typowe też dla Miłosza. Właśnie tak mi tutaj te bramy arsenału na przykład przyszły na myśl. Czy, czy ten Miłosz, y, no właśnie, jest obecny na Litwie, to wiem, że wkraczam na grząski teren, ale, ale żegaryści na przykład są obecni.
2: Ale ja jeszcze tylko, tylko dodam, bo to ciekawe, co pan powiedział, że przecież sam tytuł mówi pan o zamknięciu. No przecież Jonasz ocalał dzięki temu, że...
4: Pradėsiu nuo šio klausimo, nes jis yra labai gyvas, labai jaučiamas, labai skaitomas ir, ir nuolat. Ir, yra, iš esmės jis lietuvių literatūros laukia ir tikrai kiekvieną naują kartą atranda savo Milošą. Ir tas santykis yra tikrai gyvas ir, ir, ir man atrodo netgi vaisingas, nes iš tiek veiklia per ir, ir autorius ir jie atranda Mylošo, My, Lietuvą per Milošą, Milošo akimis. Ir atranda ir Lenkų poezija ir literatūra taip pat Milošo Akimis, nes vis dar skaitojo ir li- tą literatūros istoriją rašytą, mesgi turim galų viską išsiverti, tai beveik tai yra viena lengva. Miłosza
3: teraz na tlenku netlanku, To zacznę od odpowiedzi na tę drugą część pytania, czyli od obecności miłosza w literatur- na Litwie ogólnie w literaturze litewskiej. Więc tak, można z całą pewnością stwierdzić, że miłosz jest czytany i jest, jest, myśli się też miłoszem. I nie zawsze tak było, ale teraz już kolejne pokolenie jak gdyby inkorporuje polskojęzycznego Miłosza do litewskojęzycznej literatury i rozmowy o kulturze litewskiej. I to dotyczy dwóch dziedzin. To jest nie tylko czytanie samego Miłosza i odkrywanie myśli Miłosza, ale też jest to odkrywanie literatury polskiej przez Miłosza. Dzięki głównie tej historii literatury polskiej. Czyli jest tak, że Litwini, którzy nie czytają po polsku, dzięki Miłoszowi poznają literaturę polską w tym momencie. A jeżeli chodzi o to wątki katastroficzne, to może raczej nie tyle miłość, co, co coś, co jest obecne w poezji litewskiej, też od dosyć dawna i w XX wieku, w drugiej połowie wcieliło się na przykład w Sigita Sageda, czyli nieżyjącego nie, nie już poety litewskiego. I to jest coś szalenie interesującego pod względem kulturowym, bo to jest splot takiej pierwotnego, archetypicznego, idącego z pogańskiej kultury katastrofizmu, czyli tego poczucia końca i niszczenia a z drugiej strony mamy katastrofizm ten kulturowy, czyli z lektur, z dekadentyzmu, może nawet z międzywojennych poetów litewskich. I ta mieszanka... Y, tworzy taki bardzo oryginalny wątek i co jakiś czas poeci litewscy pojedynczo raczej niż, niż grupowo y, podejmują, jakby trącają tę struny. Także to jest trochę inne źródło.
1: Katastrofis jest chyba, jest właśnie bliski, jakbym szukał takich jakichś podobieństw. No teraz mamy, na, nie wiem, od nie wiem, kilkudziesiątek lat na przykład y, zombie apokalipsę, prawda? A my mieliśmy już 100 lat temu i mamy cały czas jakiś taki katastrofis nasz własny i to jest jeszcze może ciekawszy nawet. Tylko nie ma filmów jakichś takich.
2: I ten romantyzm się za nami tak ciągnie, bo to Właśnie jest źródło tak, romantyzmu. Tak, tak, tak,
1: tak, te upiory, Mickiewicz, prawda, no Mickiewicz, Miłosz to Polska i Litwa przecież.
3: Myślę, że trzeba wykorzystać te myśli, stworzyć jakąś armię zombie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To
2: dopiero by... Proszę bardzo, jeszcze pytanie mamy.
5: Ja chciałam zapytać z kolei, czy jest jakieś ożywienie literackie czy wydawnicze, czy w jakiś sposób też do współczesnej poezji, poza prozą czy reportażem, to wiemy. Przenikają wątki Idisz, to znaczy ten cały land, który Wilno było, prawda, królestwem, jakby Jerozolimę, tak, królestwa, to, to um, niezwykle jakby istotne też miejsce, które łączyło największych intelektualistów i język idisz, ten wileński był najważniejszym tak naprawdę, wiodącym dialektem. Krótko mówiąc, czy, czy rzeczywiście są jakieś, może nie moda na to, ale czy zaczyna to przenikać? Bo sam Miłość zresztą tu dzisiaj wspomniany mówił o tym, że tak naprawdę te światy poetyckie żyły zupełnie obok siebie, o których nie miał pojęcia dopiero później po latach na emigracji. Zaczął się też tym i interesować i opowiadać też o właśnie wileńskich, żydowskich poetach.
4: miasta to mimo. Šiaip tas atgyvimas yra aškas, tai yra prisiminimo atgyvinimas ir to pasaulio, kurie, kurį mes tiek laiko ignoravome, iš esmės dabar vyksta atkūrimas ir, ir, ir vertimas autorių į lietuvių kalbą ir, ir yra tam tikros mados žinoma, čia bet to neapsėsi, bet dabar kažkaip turbūt mes sugražiname tą skolą,
3: tak, można powiedzieć może nie o, właśnie chyba raczej o ożywieniu niż o modzie, może jeszcze nie o renesansie kultury filmie, ale to się wpisuje w taką szerszą tendencję, to znaczy o przy, w, tendencję, w dążenie do przywrócenia pamięci i próba przywrócenia chociaż w literaturze świata, który tak długo wszyscy ignorowali, my Litwini ignorowaliśmy, czyli to jest próba w jakiś sposób spłacenia długu. I moda może, mody to nie są takie złe rzeczy, dlatego że moda zawsze zwraca uwagę na jakieś zjawisko, więc może tego nie trzeba tak od razu krytycznie oceniać, ale mamy też takie bardzo wartościowe inicjatywy literackie związane z tym ożywieniem tematu. Na przykład są publikowani autorzy piszący widzisz. To są często wydania dwujęzyczne, czyli od razu z tłumaczeniem na litewski. Są odkrywani autorzy, o których do tej pory nic nie wiedzieliśmy. Na przykład niedawno o tej historii być może Państwo słyszeli, bo ona była głośna też w Polsce, odkrytą rękopis Matildy Olkinajty. To była taka młoda dziewczyna, która pisała wiersze przed II wojną światową i ten rękopis niedawno został odkryty. Są już tłumaczenia na angielski. Na polski jeszcze nie ma, z tego co wiem, ale o tym mówił będąc w Polsce też literaturoznawca, badacz kultury litewskiej i też minister kultury Litwy, Mindałga więc więc tym tropem można się było czegoś dowiedzieć o tym też w Polsce. To są też antologie. Niedawno ukazał się taki zbiór Jerozolima Północy właśnie, w którym mamy tekst po, z przekładami na litewski i na angielski. Też ten był w jest albo wydaje mi się, że były cztery języki, ale Siaur jest Jerozolima no, mantra
4: do
3: Aha, czyli tam był, tam był litewski, angielski i hebrajski. Czyli ten idisz nie wiem, czy jest, czy nie ma. To, żeby nie. Więc jest taka, takie dążenie teraz na Litwie, żeby wypełnić tę pustkę. I w tym dążeniu połowę z motywacji stanowi poczucie winy, a drugą połowę próba spełnienia obowiązku wobec tych, których już nie ma, wobec świata, który zniknął. I teraz praktycznie każdy, kto mieszka w Wilnie, w jaki sposób musi się z tym tematem uporać, w jaki sposób go podjąć.
2: Bardzo Państwu dziękuję, a przede wszystkim dziękuję Agnieszce i, i Mariusowi i zachęcam do kupna tej książki, bo to jest naprawdę świetna przygoda. Mi się Wilno jawiło, bo pamiętam z dzieciństwa, jako takie słoneczne miasto, ale czytając tę książkę, mi się zdaje, że jest takie bardziej skandynawskie, jakieś takie, takie chłodne, czasami przerażające i na pewno jest to świetna przygoda Tą książkę przeczytać. Także dziękuję bardzo. Świetna, jak mimo wszystko. Świetna przygoda, ja lubię takie przygody, które, które my, mroczne. No pewnie, no chyba taka literatura jest. Mi się zdaje, że może być najciekawsza. Ale nie wiem, różnie to jest. Zachęcam, bo to naprawdę super przygoda. Dziękuję jeszcze raz.
4: A ciuśiem, a ciuś wtej, a i kujunom a głoby nory spochopinie ta kniga po gryciu tak Dziękuję,
3: dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję za to spotkanie, chociaż nie fizycznie. Ja sam bardzo chciałbym już dotknąć tej książki, przewertować te strony, ale myślę, że to mnie czeka, także dziękuję bardzo jeszcze raz.
0: Halo, kultura.